0: valendo, começando mais um Faircast, Faircast de número 40, chegamos ao Faircast 40, meus amigos, Faircast esse diferente, um Faircast com novidades aqui, porque é um Faircast muito especial, pela primeira vez estamos trazendo o nosso ouvinte, um dos nossos tantos ouvintes, né vocês já podem, quem está no YouTube já pode ver ele aqui, Adriano Gonçalves, que vai se apresentar depois, vou deixar ele, que ele se apresente depois. É um faircast então do ouvinte. Esse é um faircast especial, é o um faircast do ouvinte. É ele que manda aqui hoje. Então vamos lá, o que a gente vai fazer nesse faircast. Antes de passar, antes de passar o cronograma aqui do Faircast de número 40, vamos fazer as apresentações. Vou deixar o Adriano por último, porque daí eu falo o cronograma, ele já vai se apresentando, já, a gente já começa o papo. É, comigo aqui, para não falar me deixar falar tanta besteira, de novo ele, diretamente do Distrito Federal. Hoje não está com a camisa do Palmeiras, mas está com uma, uma camisa verde, né, cara? O cara palmeirense, ele veio ali para disfarçar. Vai, olha ali, ó, do, é do Sporting? É do Sporting? Real Race Santander. I, cara, não, mas do Sporting também é assim. Pra, não. Pra, camisa, é a camisa verde. Augusto Coelho, seja bem-vindo.
1: E aí, Tiagão, beleza? Adriano, muito bom estar aqui com vocês essa camisa aqui foi a primeira camisa de time que não fosse o Palmeiras que eu ganhei na minha vida é a tirando as blusas do Palmeiras que foi a primeira camisa que eu tive de clubes é, de outros clubes né europeus enfim e estamos aqui para gravar um episódio aqui com um dos nossos grandes é, seguidores aí né e que hoje a gente vai ter a honra de de poder Vê o um outro lado, né? Que a gente fica falando besteira aqui o tempo todo, mas a gente vai ter um outro Mas é
0: isso ó. que eu ia dizer, cara. É isso que eu ia dizer. Pô, será que a gente
1: fala muita besteira ou não? Ah, será que a gente
0: fala muita besteira ou não? O Adriano vai poder dizer. Eu não sei se ele vai ter coragem de dizer na cara, pô. Você
1: vai, vai dizer, vai dizer sim. A gente fala
0: muito... <risos> mas pode ser, fica à vontade que o programa é teu. Vamos, agora nós vamos saber, cara, se esse negócio aqui, como é que a gente tá fazendo esse negócio aqui. Então vamos lá, meus amigos, faircast número 40. Eu, Thiago Giovanni, mais uma vez aqui com vocês, com o Augusto Coelho e o nosso convidado especial, o nosso ouvinte, né? Adriano Gonçalves. Então vamos fazer um faircast diferente. Vai, o Adriano daqui a pouco vai se apresentar. Depois a gente vai ter um bate-papo descontraído aí sobre a pós, sobre futebol, como é que o Adriano está vendo essa, essa pandemia, infelizmente, que parou o nosso futebol aí, o que, 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 que ele está fazendo, não está fazendo nesse, nesse momento aí sem futebol. para ele contar um pouco para a gente como é que está sendo a rotina dele aí nesses dias. E a gente vai para o nosso quadro polêmica. Sim, mantemos o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta, né? Você que nos ouve aqui, você nosso ouvinte assíduo, já sabe, uma pergunta sempre que a gente discute aqui, sempre uma polêmica. Vamos ver qual será a polêmica de hoje. Tem bastante a ver, vai ter bastante a ver com o que a gente vai falar aqui. Fiquem ligados. E aí a gente vai, então, para as considerações finais e para o fechamento do programa, um programa um pouco mais curto do que o habitual. Para poupar os ouvidos de vocês também. Pô, já é a segunda vez na semana. Não é possível. Né? Quinta-feira tem de novo gravação do Faircast. Mais episódio daí. Aliás, Eric Feitosa. Valeu, Eric. Obrigado pela dica tá aí. Ó. Estamos seguindo a sugestão do Eric Feitosa. Fazendo dois Faircasts na semana. Vamos ver até quando a gente aguenta, ou quando, até quando. Os ouvintes nos aguentam, né? Começar a sair pessoa do Telegram tu sabe né, Augusto? <risos> os caras estão de saco cheio já desse pessoal do Faircast. Mas vamos lá, muito bem, pessoal. Vamos, então, conhecer um pouco mais do nosso amigo Adriano. Antes disso, claro, Faircast 40, como todos os outros Faircasts, desde o 20, é um Faircast... Aliás, viu, Augusto? Faircast 40. Começamos no Faircast 20, cara. Estamos fazendo 20 programas. Está fazendo 20 programas que nós estamos com o patrocínio, o apoio, enfim, da Batmotion. A Batmotion, aquela casa de apostas que você já sabe, né? Mais de 300 mercados para você apostar. Agora que não tem futebol, não tem NBA, não tem rock, não tem esporte nenhum acontecendo. Aliás, tem, algum, tem alguns campeonatos por aí, né? Mas enfim, a maioria do, 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 dos campeonatos de futebol não está acontecendo. Você pode sim usar a por que não... Tem lá, o Augusto te ensina, o Augusto vai fazer um tutorial, acho que ele te ensina porque tem pôquer lá, né, pra jogar. Então dá pra jogar pôquer, tem o cassino lá da BetMotion que você pode aproveitar. Então tem muita coisa lá que você pode usufruir. BetMotion conosco aqui no Faircast 40, trazendo o nosso ouvinte aqui, Adriano Gonçalves. Vamos iniciar então esse Faircast. Adriano, meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado por nos ouvir, né, agora a gente sabe que, nos... que tu é um dos nossos ouvintes aí. E como é que lá, conta lá como é que é o teu nome, de onde é que tu é, qual time torce, se quiser dizer ou não, também fica à vontade. E contar um pouco da tua história, aposta ou não aposta, conhece bastante futebol, não conhece, conhece esse meio das apostas esportivas, como é que é isso? O programa é teu, meu amigo, vai lá, comando o show!
2: Bom, primeiro eu gostaria de falar que é uma honra, né, para mim poder estar participando, eu... nunca passou pela minha cabeça, né, de um dia estar tá participando do, do programa que eu, que eu escuto. Né? Eu sempre, quando chega do trabalho, quando chegar do meu trabalho principal, né, eu ia ver, analisar as notícias jogos e quando tinha um episódio novo, eu já, opa, vou ouvir. Aí, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Mas é uma honra estar tá, participando agora, junto com o Tiago e o Augusto. Então, como vocês já falaram, né? Meu nome é Adriano, eu sou da Paraíba, moro na cidade que fica na zona metropolitana da capital de João Pessoa, cidade Santa Rita. É, torço para o nosso time aqui da capital, o Botafogo da Paraíba, né? o, o Belo, Olá. o Alvinegro da Estrela Vermelha e torço também para o Flamengo, né? o, o maior Sim, do Brasil. É. né? <risos>
0: Eu Nesse estou... momento, Francisco Máximo e, e Hugo Guedes estão enlouquecidos, empolvorosos com essa notícia. Mais um flamenguista. Aqui. Aliás, temos aqui, Augusto, se a gente for dizer, segundo os especialistas, né, Adriano, do, 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 não sei se o Adriano concorda, os segundos especialistas do futebol aí, dizem que no Brasileirão 2020, esse ano, são três times que despontam é, no campeonato já disparado. Flamengo disparado, né? O, o, consideram que vai de novo ser o campeão, o líder. Aí, em segundo lugar, fica a dúvida se vai ser o Palmeiras do Augusto ou o Grêmio aqui, meu Grêmio, né? Então, pronto, os três principais times do Brasil aqui. Será que estou sendo usado demais dizer isso? Mas não sou o que estou dizendo também, né? Eu já ouvi gente aí, vai lá, ESPN, os, os, os caras aí conhecidos, Sport TV, os caras aí bom, é, falando disso. Então, não sei, hein, Augusto, o que tu acha?
1: É, não sei não, viu, Thiagão? Com certeza o Adriano já tá tranquilo, que em primeiro ele já sabe que vai ficar, né? A gente fica brigando aí. É, ele, ele tá,
0: boa, pô, tá relaxado, né, cara? Tá
1: relaxado. Nós vamos ter que brigar pelo segundo aí. Mas então... Mas, tipo, ortenha, é... Vai lá, segue... segue. Ô, Adriano, é, você tá falando aí, né? Já me diga, e nas apostas, como é que... Você conhece as apostas? Conta um pouco pra gente sobre o mundo das apostas na sua vida aí. Sim,
2: sim. Mas falando... Antes de falar dessa aposta do, assim... do assunto anterior, né? do Flamengo. Como o Tiago falou, eu já estou tranquilo né? na, na primeira colocação. Mas Palmeiras e Grêmio, agora eu acho que quem cresceu bastante, pelo menos nesse início de ano, foi o Internacional. Eu acho que ele vai... O Grêmio tem que se cuidar para não deixar é... o Internacional tomar essa vaga dele. E aí. O Grêmio tem tudo, né, pra... mas deu para perceber que do ano passado para cá ele não se reforçou a altura, então o Internacional tá brigando aí, por essa, pela terceira colocação, segundo eu acredito que seja o Palmeiras mesmo certo?
1: é, viu, mas, tá certo.
2: Agora, é, mas certo é verdade,
1: é verdade o brasileiro, é, quando você... voltaram os brasileiros né é, quando assim, voltou, mas...
0: não, o Palmeiras porque tem o Dudu, né cara, ah, se não tem o Dudu já não sei, né cara, eu não sei faz diferença, hein Guião? faz bastante diferença aquele cara aberto ali agora
2: é mas... era... claro, né tendo claro que a gente não sabe como vai ficar tudo né quando passar essa essa crise que nós estamos passando pode ser que a história dos clubes mudem totalmente a gente não sabe como é que vai ficar então pelo cenário que acabou né que dá para até a paralisação é isso que eu imagino isso que eu falei mas claro que a gente não sabe o que vai acontecer futuramente né espero que não mude muita coisa mas enfim vocês Perguntaram sobre o, o, as apostas, apostas, né? Como é que Certo. Bom, eu... A questão das apostas, parece que quando a gente faz a pergunta... Eu vejo sempre o pessoal perguntando, ah, como é que foi a tua trajetória? Com todos os entrevistados, não só no programa de vocês, mas em qualquer um, nas lives, né? Que agora estão bombando. A gente sempre ouve essa pergunta da trajetória das pessoas e parece que a resposta é, é sempre igual. Porque existe uma trajetória do, do apostador, né? O cara começa lá em banca física, aí fica perdendo dinheiro, depois descobre as apostas online, aí continua perdendo dinheiro, depois vai evoluindo, evoluindo, depois fica trocando dinheiro até chegar uma hora que vai ser o apostador lucrativo. Né? E a minha Exatamente. história foi, né? não foi diferente da, da, da maioria dos apostadores, não. Eu, comecei, eu conheci as apostas lá em mais ou menos 2011, 2012, foi quando eu conheci. Nossa, primeira que eu, a primeira coisa que eu conheci foi a, a Betfair. Eu conheci por causa da propaganda okay. de um, um, certo, um certo cidadão que estava vendendo um curso, né? Eu não comprei uhum. esse curso, mas eu vi a propaganda da coisa. Então, eu me interessei. Eu doido por doido para é, ter uma renda. Eu ficava procurando, passava o um dia na internet, procurando co- formas de, ter, de trabalhar em casa e ter uma renda. Né? Nessa época, eu estava na universidade. Então, ficava desse jeito. Eu vi, acabei me deparando com essa, com o cidadão lá, fazendo a propaganda da Betfair. Então, eu abri logo uma conta na Betfair, comecei pronto, é agora, vou ficar rico. É, sentava <risos> na frente do computador, ficava vendo aquela... Milhares de jogos lá na frente na tela, ficava olhando o tempo. Ah, esse aqui tá em 85, falta 5 minutos, tem que estar tá ganhando de 1 a 0. Pá, apostava lá no... Naquela hora que ele estava lá, faltando cinco minutos, ele procurava o time que estava ganhando, né? E apostava. Aí algumas vezes eu ganhava, outras vezes o time, o outro empatava, e vinha a decepção. Nos primeiros dias eu consegui ganhar alguns euros, né? Que eu fiz logo uma conta de vale mais do que o real, tá? Aquela coisa toda, né? Nos primeiros dias eu ganhei alguns euros, eu fiquei animado, comecei logo a fazer planilha de Excel com projeções, daqui um ano eu vou ter tanto, dois anos eu vou ter, três anos, cinco anos eu tô rico. Pronto, foi... Morando os É, isso é. coisa, na Aí depois vem a decepção, né? O cara, pá, dá uma win, aí perde tudo, já era. Então, foi assim, né? O início. Depois foi... Conheci a B365, quanto só, só que continuei perdendo dinheiro, mas... Depois eu comecei a descobrir os caras que realmente falam a verdade sobre a coisa e uhum. que me direcionam para o um caminho certo, né? Aí foi aí que as coisas começaram a mudar. Até hoje.
1: Ah, bacana. E aí você. Hoje você é, trabalha com as aulas, faz como segunda renda, você é, tem apostado com frequência? Como é que tá? Se profissionalizou? Como é que é isso. Aí?
2: Sim, sim, eu já estou. Vamos dizer assim, que estamos né, no, no, no caminho do profissionalismo. Eu desde que eu comecei a, a seguir os canais dos profissionais, como eu falei, né? o principal, que é o, o nosso mentor, né? o mestre Danilo Pereira, ele foi quando começou a mudar as coisas para mim, há, acho que há é três anos atrás, quando eu comecei a seguir o Danilo. É, as coisas começaram a mudar. Aí, para ter uma ideia, eu sempre perdia dinheiro, né? Perdia e depois estava de novo, e depois passava um tempo chorando. Ah, isso não dá certo, não. isso. Aí, depois voltava... Quando eu conheci o Danilo, só em conhecer o canal e começar a assistir o, o conteúdo que ele passa, eu já parei de perder. Só em conhecer e começar a assistir o, 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 os vídeos deles e colocar em prática, né? já parei de perder, ficou, ficou naquele 0 a zero. E depois, uhum. com o tempo se aprofundando e ver o curso, então foi aí que tudo mudou. Aí eu vi realmente a banca começar a subir o gráfico, né? a, a curva subir, nada mais de descer esse
0: aqui funciona, né, começando. É, é a trajetória é assim. comum, né, para todos que entram não nesse, não. nesse... Legal a tua história, tu... Eu, olha, me, me chamou a atenção o teu início, né, pela Betfair, geralmente as pessoas ah, iniciam por uma casa aqui, né, é, digamos assim, uma, uma casa de apostas mesmo, né, assim, uma, é,
1: não, que é, de, por exemplo, é. A,
0: a, Bet, a, não, é, Betfair, é, a Betfair a né? é assim, Betfair. A bet 365 a maioria das pessoas começa porque lá vê, tem... Porque assim, as pessoas... Eu, eu não sei, é, é a impressão que as pessoas apostam... Nem é muito, às vezes, em vitória dos times ou gols. Elas vão lá naqueles, naqueles mercados secundários que a gente chama até, né que são é, os cartões, faltas e laterais, algumas escanteias. Escanteias já, não, já, não, já é um pouco... é diferente... É, e, e aí a, a Bet365 tem muitos mercados desses. Embora a, a BetMotion também tem bastante desses, desses mercados. Mas eu digo lá no início, lá atrás, né, quem começou com esses mercados assim exóticos assim foi a 365. No Brasil, né? E o teu ini... é, no Brasil, é, é isso. E o teu início como sendo pela Betfair chama atenção diferente, né? O início meio que de, de, de trader parecia ser, assim, né? Pô, o cara vai Exatamente. ser trader. Todo mundo que é, quem faz com a Betfair, ah, o cara trabalha com a Betfair, então é trader, né? É, n- não não, não mente, é. Não, não é bem assim, né? Pois é, não foi o teu caso, né? Por exemplo.
2: Mas é, o meu pensamento, quando eu conheci, comecei a apostar na Betfair, era ser trade mesmo. Eu ficava, eu até comecei a divulgar para os colegas, para os amigos mais próximos: Ó, oh, tem isso aqui. E o cara, que chamava mais atenção era o cash-out, né? Ó, oh, você pode apostar aqui, por exemplo, em gols e sai um gol. Você já é pode esse. sair da aposta e não perde mais nada, ficar naquela Vai euforia. Pode. Mas. Por que que eu comecei pela Betfair? Aquilo que eu falei, foi uma propaganda de alguém que estava vendendo curso para trade, né?
1: Não Ah, sei ah, se vocês podem
2: falar o nome, não sei, mas... Ô, Adriano, e só
1: puxando no assunto também, e e no Faircast, assim, quanto quanto que você de fato conheceu o Faircast? Faz pouco tempo, já tem muito tempo?
2: Foi o ano passado, cerca de seis a oito meses por aí. Oh. Eu não lembro exatamente a data, né, mas eu, nos grupos de Telegram, né, alguém indicou, indicou esse trabalho, aí eu fui lá ver, né, sempre que alguém indica, alguém que é, que é confiável, né, a gente vai verificar, então alguém indicou, eu só não lembro exatamente quem foi, se foi Daniel, ah, se, foi, se foi Eric, eu sei que alguém indicou, eu fui lá, cliquei no link e fui ver qual era, né, aí depois... Primeiro entrei no grupo do Telegram, lá do Guindei Aposta. Eu acho que foi primeiro Guindei Aposta, né? Depois o Faircast, né? Surgiu. Aí Significa foi é. desse jeito
1: aí. Significa que, assim, a gente está fazendo um trabalho razoável, né? Até agora você não saiu, Tá ali acompanhando a gente. Tá, até, tá legal, né? Tá <risos> eu,
0: tô, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui pensando nisso também. <risos> Ele tá ali não. ainda, né? Foi ano passado, então, lá, tá.
2: Então, gente, mas por quê? É, a gente vê que é um trabalho com qualidade, as pessoas que entram, e, assim, começam, entram em grupo, quando a gente vê que o trabalho tem qualidade, essas pessoas saem é porque elas não estão interessadas em um trabalho de qualidade. Elas estão interessadas naquela coisa lá do imediatismo, que é comum para todo apostador iniciante. Né? Elas estão querendo isso. Então, quem está querendo realmente um trabalho de qualidade fica. Né? A gente tem que ser... É, tem que ter até um, um tipo de terapia, sei lá, alguma coisa, para quem está nesse ramo de aposta esportiva, de criador de conteúdo, é entender as pessoas, essas pessoas imediatistas. Não ficar com água, porque eu já vi gente reclamando muito de grupo. Ah, meu grupo tinha tantas pessoas, saiu um monte, mas as que saem as que não estão querendo a qualidade, né? elas estão querendo imediatismo. E quando a necessidade delas não é atendida, elas... Vou embora, vamos procurar um picareta, e elas encontram, né? bem
0: fácil. É encontro, encontro fácil. É, aproveitando esse teu gancho, Dando, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, o que que tu, na verdade, uma, uma, é, pegar uma, uma dica tua para as pessoas que nos ouvem, porque eu e o Augusto vai entender agora, a gente fala, a gente já falou aqui no programa outras vezes, né, Augusto, de, da importância das pessoas é, entenderem a questão das apostas do longo prazo, de irem com calma, irem começarem devagar, mas a gente falando parece que sabe às vezes não surge efeito. Então deixa o ouvinte dizer o que que o que que tu recomenda. Assim digamos quem está começando agora. Tu, tu já tem uma, uma trajetória traçada. óbvio que não chegou no topo nem nós também. A gente também está longe. Mas a gente está no caminho, né? A gente estamos estamos nós três mas aqui todos, né? e o nosso grupo todo é estamos no caminho. Estamos caminhando para chegar no para chegar lá no topo. Enfim. É, nem sei se chegaremos também no topo. Acho que sempre a gente vai aprendendo, né? Nunca, nunca a gente para de aprender. Mas qual a tua dica, assim, para a pessoa que está iniciando agora? Porque ela vai tomar um head, ali na frente vai ter o um head. Então, ela desiste, não desiste, ela tem que entender de longo prazo. Ela tem... O que que tu acha que ela tem que... Para quem está iniciando agora, mais importante, assim?
2: Para quem está iniciando, é, o import... você tem que ter uma, uma coisa na mente. É, não desistir. Por várias vezes, eu... Eu desisti e voltei, né? Eu desisti e voltei porque alguma coisa tinha de especial nisso, né? Ou não sei se é característica minha de não querer abandonar as coisas assim. Se eu começar uma coisa, eu tenho que terminar. Então, o que é que vem na mente do, do apostador iniciante? Ah, isso aqui, inicialmente, ele acha que vai ficar rico, né? E depois vem a decepção. vê que não. Então, quando você, que é iniciante, vê alguém da área falando, gente, ó longo prazo, você não vai ficar rico da noite para o dia. Você pode achar que é babaquice, ah, esse cara estão tá me enrolando para não mandar 20 tips agora que eu estou querendo, né? Mas é, eles estão falando porque todo mundo já passou, todo mundo que é profissional hoje já passou por esses momentos e falam por experiência. Então, vamos seguir, né? Seguir as dicas das pessoas que têm mais experiências experiência que nós. Eu, como já falei, já faz um bom tempo que eu estou nessa área, é, mas para dizer assim, no caminho do profissionalismo faz bem pouco tempo, né? Cerca de dois anos, três anos. Mas antes eu era assim. Eu ficava querendo entrar em grupo, pagava consultoria, depois saía decepcionado e assim a gente vai quebrando a cara. Quando a gente é mais difícil para quem não tem quem, quem lhe, lhe oriente. Mas hoje está cheio de gente querendo orientar. E você, às vezes, a pessoa não está nem aí. Né? Algumas pessoas sofreram bastante para chegar no profissionalismo porque não tem quem orientasse. Mas hoje já tem muito conteúdo disponível, tem muitos profissionais, tem muitos podcasts, esse aqui é um exemplo, né, o Indy Aposta, que orienta as pessoas. Então a questão para o iniciante é dar ouvidos a quem tem experiência e não desistir, é isso.
1: Bacana, e agora esse é tempo que... que a gente está tendo, sem assim, futebol, né? o, 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 vamos lá, o, o viciado em aposta, né? aquele que, que tem que botar uma bet lá, não está tendo jogo, ou o cara está arrancando os cabelos, ou não sei o que ele está fazendo, e a é hora de mudar, falar, não, chega, não quero mais isso, vou estudar, Telegram, YouTube, Instagram, tem muita gente aí com conteúdo de qualidade, que nem o Adriano falou, né, E e é o momento para conhecer, né? Para você voltar com os os esportes, o futebol, principalmente, né? no nosso caso, já não tendo que continuar aquela aquela coisa de mete 100, ganha mil, depois mete mil, perde mil, aí volta com... entendeu? Mais ou menos isso, né? É hora de estudar mesmo e e tentar mudar essa história aí,
2: né? Exatamente. Às vezes, assim, quando a gente fala em estudar, o problema, muitas vezes, é esse, né? Quando fala em estudar, Muita, muitas pessoas têm uma repulsa por estudar. Querem as coisas fáceis. Isso é, é cultural, né? Estudar é, não é não estar tá no sangue do, do nosso povo. Então, quem decide estudar, quem vai de encontro a, a aos costumes, acaba se diferenciando. E lá na frente isso faz toda a diferença. Eu falei não falei aqui na apresentação, mas eu sou professor, né? E eu sempre falo isso pros meus alunos. Vocês estão, têm a oportunidade aqui de, de ter o conhecimento. O conhecimento está aqui. Agora, vejam quantas pessoas têm aqui. Uma escola com, sei lá, 800 alunos, 900. Tem muitos, mas poucos vão vão sobressair nas áreas que eles escolherem. Mas, isso, mas só quem vai se sobressair é aquele que ir de encontro ao que todo mundo faz, que é não querer estudar, não querer fazer nada. Então... Se você decide estudar, você vai sobressair, independente da área que você escolha.
1: Verdade.
0: Perfeito. Ó, se vocês não, não ouvem a gente aqui, ouçam o nosso ouvinte, pelo amor de Deus, ouçam o Adriano aí. <risos> o cara é professor. Pronto. Tá tudo certo, né? Mas é importante isso, isso mesmo. E nessa, nessa parada, a gente passar para o nosso quadro de polêmica antes, é, nessa parada dessa, dessa paralisação do, do, do futebol, o que você que tem feito, Adriano? Tem feito algumas. Lendo, Tá lendo algumas coisas, tá estudando, tá, tá enfim, aprimorando o método, descrevendo algumas coisas? O que, é que tu tem feito aí nessa paralisação das, do futebol?
2: Eu tô fazendo muita meditação. Meditação, assim... Me mindset é bom importante. É, exatamente, importante. O mindset. Lembrando e olhando as planilhas, olhando as apostas que foram feitas e algumas que a gente erra, né? Vai, ou por que será que foi isso? Aí vai dar um, um, uma recapitulada, ver se a gente fez uma aposta correta, o que é que foi. E eu também estou escrevendo um e-book. Eu já estou finalizando, acho que tem 90 e... Está 95% pronto já. Estou escrevendo um e-book sobre vale. apostas, né?
0: Disponibiliza Aí... para nós depois, que, se, tu, se tu quiser a gente se permitir, a gente também manda aqui para os nossos ouvintes, né, Augusto? Vamos, vamos yeah. divulgar o que, que é
1: bom, a gente tem que divulgar. Tem que ser espalhado uhum. para o máximo de pessoas possível. Realmente, que claro, legal, Adriano. É. Bacana. Exatamente. É eu eu tô, fazendo...
2: uhum. Só que eu, eu escolhi fazer assim, para quem já tem alguma carga de conhecimento. Não é aquele começo do zero, não. Passo a passo. É, agora não, né? É, não. É, não. É alguma coisa, algum conteúdo para quem já tem alguma carga de conhecimento que fica difícil para quem é iniciante pegar uma coisa que tem termos que o cara não sabe o que significa ainda então o que eu fiz eu escolhi fazer agora no momento para apostadores que já tem algum conhecimento mas eu posso disponibilizar assim quando terminar revisar né ver corrigir o português Sim. Ver algumas questões de edição né mas o conteúdo mesmo já está 95 pronto eu todos os dias eu faço um pouquinho eu talvez hoje ou amanhã eu já termine então, fora esse e-book, é tem a questão é de revisar as apostas, né? Tem. E algumas outras coisas fora das apostas que eu também estou fazendo, né? Estudando minha área, minha disciplina, para ir bem, continuar indo bem, né? Com os meus alunos. E assistindo muito TV, que é o que, dá, que tem para fazer quando sobra tempo. <risos>
0: Grande e ali, nas horas vagas ouvindo o Faircast, tá bom, tá tá tudo, tá, tudo certo, tá tudo certo, tá fazendo tudo que tem que ser feito.
2: Ah, Mas eu, eu, eu ouvi muito esses dias <risos> os, os programas que eu não tenho ouvido ainda, eu saí voltando, ouvindo, ah. né, ouvi um monte esses dias.
0: tá é legal. Bacana. Podcast é
1: massa, podcast é bom demais. É, bom vamos demais. Vamos
0: lá, Tiagão. É. Vamos lá, vamos lá pro nosso quadro polêmica. Quadro polêmica aquela perguntinha, né, aquela perguntinha básica onde todo mundo aí dá a sua opinião, gera polêmica mas é isso mesmo, essa é a proposta do quadro polêmica vamos lá então, quadro polêmica do forecast 40 a seguinte pergunta, os jogadores deveriam aceitar reduzir seus salários no período de quarentena, futebol parado né futebol paralisado, então os jogadores deveriam aceitar reduzir seus salários nesse período de quarentena e aí, meus amigos, se... vamos deixar com o Adriano se ele... Mas agora o Adriano escolhe. Se ele quer falar que ele quer começar dando a opinião dele ou se ele quer que a gente comece e depois ele complementa. O programa é dele, ele que decide. Escolha eu ele, começo. Quem eu começo. Então tá. Boa, boa. O professor é até melhor, né? Que o professor comece. Eu vou só seguir ele depois. Pronto. Vai lá,
2: Adriano. cada um tem sua opinião, né? Claro, então... claro,
0: claro, claro. claro, claro.
2: Então, é o seguinte. Eu... eu acho justo que aconteça essa redução de salários, porém se for vai depender da, de qual porcentagem, quantos por cento vai se reduzir o salário desse desse profissional, é porque as pessoas gostam às vezes falam bastante sem pensar, mas falam ah os caras ganham muito, não é uma aí vamos lá as questões não são todos que ganham muito hum. é uma uma parcela pequena, considerada a quantidade de atletas profissionais que atuantes no momento. E... Mas também quem ganha muito, gasta muito também. Né? Se Sim. o cara ganha um milhão, dois, três, ele vai fazer as dívidas dele baseado no, no salário dele. Então não seria justo você impor uma redução, sei lá, de 50% do salário, é metade do que o cara está acostumado a ganhar e vai interferir nas dívidas dele. né? hoje, acho que foi hoje, saiu a notícia que o Barcelona, os jogadores do Barcelona, eles concordaram em fazer uma redução de 70% do salário deles é é uma atitude louvável né? mas assim a gente vai ver que não vai ser possível isso para todos os clubes porque muita gente principalmente os clubes brasileiros o que que acontece? O, o cidadão brasileiro, independente de ser profissional, atleta profissional ou ser de qualquer outra área, ele não está acostumado, não tem uma, uma educação financeira. Então, muita gente ganha muito, mas se ele não, não, não suporta Verdade. uma crise de nem de 15 dias, porque ele não está preparado para isso financeiramente. Então, se o cara desse tem 50% do salário dele, ou até menos, 30%, tem esse valor cortado, ele vai ele também vai passar perrengue. Né? Então, sou a favor de uma redução, sim, mas dentro de alguns limites. Né? Aí fica a critério dos clubes negociarem com seus, seus atletas e ver a situação que se encaixa para cada um. E também tem a questão de independente do valor, né? tem muitas pessoas lá fora que não tem nem 1%, não tem nada. E essas pessoas estão precisando. Então, é, é, eu concordo, sim, com uma uma redução de salários para ajudar o clube, que também precisa. Alguns clubes estão lá aí afundados, sem crise, eles já passam por maus, maus bocados, né? E com crise, eles estão piores ainda. Né? Então, independente do objetivo, se for para ajudar a população ou ajudar o clube, eu, eu sou favorável, dentro disso que eu falei, de um, um, um limite que seja bom para ambas as partes. É bacana.
1: Perfeito, Adriano. Muito, eu. Muito bem Sim, eu penso o seguinte, né? Que eu também pondero, né? É, eu acho que os clubes devem avaliar, né? É, a redução, mas assim, eu não, não acho que teria, teria como impor isso, entende? Aos clubes. Exatamente, por exemplo, eu falo de clubes pequenos, por exemplo, é, aqui, aqui em Brasília, eles, eles terminaram o campeonato, fecharam tudo no final de semana. Só que terminaram a competição até a quarta. Por que, que eles quiseram terminar a rodada, a última rodada, antes do mata-mata? Porque algumas equipes já estariam rebaixadas e outras não iriam para o mata-mata. Essas equipes já poderiam dispensar esses jogadores, que é o que aconteceu, e não é. ter que ficar passando dois, três, quatro meses pagando o salário deles, sendo que não vai mais competir nada, não vai ter mais nenhum jogo. Então, se eles, t- se eles tivessem segurado uma rodada para depois da pandemia, cara, eles vão ficar pagando cinco meses de salário, e eles iam quebrar mais do que já estão algumas equipes pequenas. E aí fica, fica o dilema, a equipe pequena paga pouco salário. Os jogadores dessa equipe ganham pouco. Se reduz o salário deles, eles passam dificuldades. E se a equipe não não corta o salário, ela passa dificuldade. Então, assim, os dois estão numa situação muito delicada, né? Agora, falando aí nesse nesse caso das equipes pequenas, cara, realmente não sei nem a resposta. Porque se reduzir, os jogadores não não sobrevivem. Muitos deles, né? Que ganham salários baixos. E se se não reduzir, aí o o clube que quebra não tem como pagar. Agora, falando de times grandes que recebem muito dinheiro, o Fortaleza até já anunciou que fez redução de 10% agora, mais 15% para pagar só depois da pandemia então 25% dos jogadores não vão receber agora, é, eu já vejo que times grandes tem como fazer isso, e eu acho até válido né, eles é, convencer e conversar com os jogadores para quê? Para pagar outros funcionários. São os funcionários que realmente precisam, são os funcionários que trabalham. É, são, é, é, as seguranças, porteiros, é, é, pessoal da limpeza, todo, todo mundo, o staff, todo mundo que trabalha no clube e que não vai estar ganhando dinheiro porque não está tendo jogo. Então isso eu acho uma questão é plausível entendeu de redução e quando a gente fala de reduzir salário né pessoal sempre falar ah, mas falar reduzir do outro é fácil o seu se reduziria o seu então sempre vem essa questão né então eu sei que é bem delicado falar que deve reduzir o salário dos outros porque dos outros é fácil falar do meu e aí. então assim eu não sou a favor de redução de salários mas eu acho que eles têm que se mover o máximo possível para poder tornar isso possível que foi acontecer na alemanha os jogadores abrir mão dos salários para poder sustentar aquele pessoal que está na, na categoria inferior a eles de, que até o Noia falou que os jogadores são privilegiados ter esse dinheiro todo. Então, se assim, eu não sou a favor de reduzir salários, mas eu acho que tem que ser uma ação incentivada, né? Vamos, dizer. Vamos lá, Thiago.
0: Boa, boa, Augusto. É, eu acho que o Augusto e o Adriano já falaram tudo, aí, mas claro, vou dar a minha opinião aqui. É, então, os jogadores... A, a pergunta é, é capciosa, né? Como se diz, é delicada. Os jogadores deveriam aceitar a redução do salário, de salário? Dever, eles, eles deveriam, como o Adriano falou, para ajudar, pensando no clube, para ajudar o clube. Mas aí tem o seguinte, ó, a gente não sabe. O jogador, pô, o jogador vai, sei lá, não, 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 não vamos citar, mas um jogador que ganha 500 mil, tem, tem alguns aí no, 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 das equipes do, que compõem a, Serie a do brasileiro que ganham né, esse... esse esse, essa quantia, 400, 500 mil mês. Beleza, ah bah, mas é muito dinheiro. O cara podia reduzir mesmo. tá. E aí, ok, mas será que ele não usa esse dinheiro para ajudar a família dele, a mãe dele, a tia, a avó, tá vendo? Os, os parentes. Ele é, eu, eu, olha, eu, a gente, não, a gente não sabe, né? Mas eu tenho quase, quase uma certeza aqui que boa parte desses acabam pegando esse dinheiro que eles ganham, né? Óbvio para eles, mas eles usam também para ajudar as, as suas famílias. E aí não vai ter aquele dinheiro chegando no, no, nessa nesse momento de pandemia. É delicado, é complicado. Eu, assim, pensando no, no clube, eu claro que o, que o clube, para o clube é melhor que, o, que, o, que ele aceite reduzir o salário, né, o jogador. Mas é delicado porque o jogador faz isso. Eu acho que é mais fácil para o jogador ero, er, europeu, né, Augusto? Eu não sei. Me parece que eles ganham uma, um caminhão de dinheiro. Vamos comparar com, com os jogadores daqui, como tu falou. Eles ganham muito dinheiro. Então, para eles, é possível que eles tem uma boa reserva já feita, porque eles ganham muito dinheiro, e aí aí aceitar reduzir 70% de salário é muito 70%, mas os caras já têm uma estrutura toda por trás. Agora, aqui no Brasil, não sei como fica isso. Esses dias ainda eu vi a notícia do... Uh, caminha mais nesse, 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 nesse sentido aí da nossa pergunta, a notícia do Santo André, né, Santo André é líder, né, de todos do, do, do Campeonato Paulista, Isso se for fazer a soma de todos os pontos, né, de todos os, os grupos, são quatro grupos, né, ABCD, Santo André é líder, mas já está uh, tá comprometido o time, parece que agora os jogadores não, não é, já não tem como manter os jogadores e o clube, enfim, por, por causa dessa parada, e a gente está falando de um líder de um líder num, num Campeonato Paulista, que querendo ou não, time do interior Ok, mas tava bem, tava liderando o Paulista. E agora como que vai Vai desmanchar todo o time? Como que vai ser isso, né? Mas em função é. delicado, né? <risos> em função disso. É... E, em, em contrapartida também tem outros clubes aqui que por exemplo estão participando do, da Libertadores, como é o caso aqui dos sete clubes brasileiros, né? Esses vão ter uma, um, um fôlego assim, porque vocês viram, não sei se vocês viram a notícia da, da Comebol, né? Da, da, da Comebol lá que vai liberar uma uma, liberou uma antecipou uma verba de, enfim, da Libertadores lá. E aí eu estava vendo que essa verba que eles anteciparam, esse dinheiro, por exemplo, o Atlético Paranaense paga dois meses e meio de salário do, 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 de todo o elenco do Atlético Paranaense. Dois meses e meio, do Atlético Paranaense. Do Flamengo não paga nem meio mês. Mas é que daí a gente está falando né, numa estrutura diferente, né, num ganho diferente. Do Flamengo, né? O Flamengo não paga nem meio mês. O do, do Grêmio e do Inter parece que paga quase um mês. Então, então, vê que é interessante isso, né? Para uns clubes, praticamente não, não, não resolve essa questão do, do, da Libertadores, mas para outros, como Atlético-Paranense, é uma mão na roda. Né? É, mas é delicada essa questão. É, de fato, delicada mesmo. O que fazer... Eu, eu, eu como gremista, acho que os caras tinham que reduzir mesmo o salário, viu? Do meu time aí podia. Podiam uns caras aí reduzir. Diego Souza apoiou, né?
1: Diego Souza apoiou a redução, né? E, de modo eu, geral, estão é, é, falando de 30%. É. Quase todos os times do mundo estão falando de 30%. É. 20%, 30% aí.
2: Isso aí também é uma
0: é uma questão que. E eu não sei como fica. Desculpe, Adriano, te interromper, eu não sei como fica com os estaduais. Vocês acham que vai ser. Eu não, eu não sei, será que eles vão manter os estaduais? Hein? Porque está passando o tempo, né? o calendário nosso é apertado, já daqui a pouco já chega o brasileiro. Será que eles vão manter os estaduais? Essa é uma dúvida, uma dúvida é. que fica. O que vocês acham? Será que eu vai já. ser mantido? Não sei se não vai ser cancelado, deque, nem sei se decretado campeão. Nem não sei se é, pode se isso ideia,
2: legal
1: é, se... é. essa questão dos
2: estaduais eles, eles estão tentando encontrar uma saída para que não sejam cancelados né pelo que eu, eu tenho acompanhado estão é. estão procurando algumas saídas de fazer eles paralelo já com o campeonato brasileiro escolher algumas datas no meio porque esses estaduais eles decidem algumas coisas né decidem Série D, quem vai ganhar a vaga na Série D, decide verdade. um monte de coisa. Então, eles não podem, assim, na, na condição atual, eles ficaria mais difícil de escolher algumas situações que o estadual é quem decide. Aí não seria justo, né? e para a justiça alguns clubes com certeza não iriam aceitar algum, algumas decisões como declarar um time lá já campeão porque estava em primeiro lugar, mas sendo que o campeonato não acabou ainda. Então é. vamos deixar isso para eles pensarem, né? Que...
0: Deixa essa essa bomba para eles lá, né?
2: É, e, e essa só para concluir essa questão da redução salarial é, tem que tem que se usar o bom senso, né? Porque quando os clubes propõem isso eles estão pensando em uma forma de não comprometer muito as coisas lá na frente, que já estão comprometidas, mas para amenizar isso. Porque se o, o, o jogador não aceitar isso agora, mas lá na frente ele vai ter salário atrasado. Com certeza, o salário é. dele vai ser atrasado. Se ele não aceitar a redução agora, a dificuldade que vai ser gerada vai ocasionar isso. Vai ser ter salário atrasado lá na frente. E as equipes que já atrasam salário, aí nem se fala, elas vão, não vão nem pagar mais. Então, eles estão se ajudando também, na verdade, né? Isso é... é a hora
1: de todo mundo se ajudar, né Adriano no é. futebol e no mundo, todo mundo que pudesse ajudar essa é
0: tá. a verdade é. beleza pessoal, muito bem, quase polêmica passado, estamos finalizando o nosso Faircast de número 40, vamos às considerações finais aqui dos nossos participantes vamos deixar o nosso convidado por último para ele fechar o programa, né claro, o nosso, nosso ouvinte aí fecha o programa de hoje então, obrigado pela participação do Adriano, nosso ouvinte, aí, pelo primeiro ouvinte que está participando aqui. Vamos, o primeiro de muitos, vamos ver, né, os próximos Faircasts. Sempre na segunda-feira a gente grava com um ouvinte. Vamos ver se a gente tem outros ouvintes também se qualificando para participar do nosso Faircast na segunda-feira. Augusto, obrigado pela tua presença também. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pela paciência e atenção conosco aqui num Faircast diferente. Faremos o nosso Faircast tradicional. Obviamente, essa semana também, fiquem ligados. E esse Faircast aqui vai ao ar já amanhã, amanhã, no máximo, quarto. Acho que é amanhã, né, Augusto? Amanhã, amanhã. já está. Amanhã já tá no ar. Amanhã a gente está gravando na segunda, tá, pessoal? O amanhã é terça. Então já vocês já vão receber. Já tá, né? na terça-feira. É, vocês já não vão receber na no na dia, né? Por favor. Tá. É, é isso, então obrigado pela paciência, a presença de todos. Adriano, muito obrigado pela tua participação aqui, muito boa. Olha, ba- bacana ter um ouvinte, um ouvinte qualificado, né? Não é qualquer ouvinte, né? Cara? Pô, o cara é professor, é diferente, o negócio é diferente. O Faircast está Fico feliz, fico feliz por isso. Augusto, suas considerações, sinais, meu amigo.
1: Então, agradecer, Tiagão, por estar aqui né? presente. Adriano, pela sua presença, sim, realmente muito bacana ter você aqui e aprender contigo, né? As pessoas que estão do outro lado ouvindo a gente é, tem muitos anos de ensinar, né? E a gente tenta, com os nossos conhecimentos, tentar passar alguma informação também que possa agregar a, a todo mundo aí sobre o mundo da posse, futebol, enfim, nossas opiniões. Sempre é, um bate-papo legal, né? E, e você que está ouvindo a gente agora, cara, vocês podem estar aqui também com a gente, né? Agora iremos gravar duas vezes por semana e uma dessas, vezes, de, de, uma dessas gravações do podcast semanal será com um de vocês aí que estão nos ouvindo agora, né, que curtem nossas publicações, que seguem a gente, que comentam nos nossos podcasts lá. E e essas pessoas que nós queremos estar aqui, pessoas bacanas, que tem muito a agregar para o mundo das apostas. Valeu, Tiagão, valeu, Adriano, e vamos que vamos. Isso
0: aí, valeu, Augusto, obrigado. Adriano Gonçalves, nosso primeiro ouvinte, fecha o programa para nós. Obrigado pela tua presença mais uma vez.
2: Bom, eu eu que agradeço né, pela oportunidade ímpar, né, de poder participar de um de um programa, como eu já falei no início, é uma coisa que eu nunca imaginei, né, de a, o programa que eu escuto, os caras que eu começo a, a admirar lá, aos poucos, né, depois vai aumentando essa admiração e de repente você se vê ali do lado, claro, do lado não, né, o jeito, de, sim, sim. a forma de falar, né? mas do lado dos caras participando de um programa junto com eles, então é um prazer imenso, né, e porque é um, um trabalho de qualidade. Se não fosse uma coisa de qualidade, com certeza eu e outras pessoas já teríamos caído fora. Mas a, a, a linha de aposta, a gente já deu para perceber, a gente sabe que tem muita qualidade no que faz. E esse podcast foi uma ideia sensacional de vocês. Eu acompanho há um bom tempo já e vou continuar acompanhando e espero que cresça cada dia mais a marca, a linha de aposta, né? Eu vou continuar sendo fã, acompanhando, e a gente se vê qualquer dia por aí em algum lugar, algum evento, ou quem sabe um programa de novo com a nova temática, a gente, vamos ver isso aí, né? Então, certeza, agradeço tô... bastante Cara. e pedir para os ouvintes, né? Lá no YouTube, dar aquele, aquele like quando estiver vendo essa, esse, esse programa, né? Principalmente por, pela minha presença, né? Uma estrela... Brincadeira, mas. Boa, 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 então, boa, 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 boa. então, vamos lá. Agradeço mais uma vez e bola para frente. Vamos colocar o linha de aposta e o Faircast nas, na, na, nos primeiros lugares das plataformas aí. Né? Tem que ter expectativa de pensar grande para crescer bastante.
0: Bacana. É Primeiro lugar, é. os primeiros Obrigado. lugares. Bom, bacana, bacana. Obrigado aí, é... Adriano, por, por, pela tua participação, pelas palavras finais, né? Fechou com chave de ouro aí. O nosso Faircast número 40, a todos vocês que nos ouviram e estão nos vendo, muito obrigado pela sua participação, também pela sua presença aqui no nosso Faircast 40 e essa semana tem mais, gravaremos o Faircast número 41, tem coisa boa vindo por aí, tem novidades ó, tem novidades na linha de apostas também, viu Adriano olha, vai ter novidade em breve aí no linha de apostas, a gente está trabalhando com umas frentes bem legais aí em breve os nossos ouvintes também vão, vão ficar sabendo aí beleza, fecha a conta, passa a régua obrigado pela presença de todos, então até a próxima vez valeu